0: Das ist politik to go
1: mit der Sophia
0: und dem Pascal.
1: Zum Beispiel Bindefleisch. <lacht> das ist wirklich absurd. <lacht> ja, Dream. You dream, Ride right Freude hedge. Sali und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von unserem Podcast politik to go Ich bin Sophia.
0: Und ich bin der Pascal.
1: Und heute reden wir, das letzte Mal versprochen, über eine von den drei Gewalten von unserer Gewaltenteilung. Und zwar über die Judikative.
0: Also das letzte Mal offiziell. Vorkommen wird es ja wir gleich noch von dem her.
1: Genau, aber die letzte Folge, die sich hauptsächlich mit dem Thema auseinandersetzt. Sagen wir es so. <lacht> ähm, wir haben ja schon auf unseren Social Media das angekündigt, dass es jetzt noch die Extra-Folge für die Judikative gibt. Einfach weil wir gefunden haben, die ist irgendwie ein bisschen vernachlässigt worden. Und mehr. Mehr. Und mir selber persönlich als Just-Studentin ist es doch noch wichtig, dass die auch richtig und korrekt vertreten wird. Und darum habe ich der Pascal gezwungen, mit mir die Folge aufzunehmen.
0: Nein, ich bin natürlich freiwillig mit dabei. <lacht> <lacht>
1: Ähm, vielleicht noch schnell ein bisschen wichtig, wir besprechen jetzt hier nochmal alle drei Ebenen von Judikativen, also der Bund, Kanton und der Gemeinde. Es kann sein, dass gewisse Infos erwähnt werden, die wir bereits mal erwähnt haben, die sind halt doppelt. Aber so ist einfach alles ein bisschen kompakt in einer Folge zusammen erwähnt und das ist mir wichtig. <lacht> <lacht> vielleicht bevor wir uns in das ganze Tumult stürzen schnell zu der Funktion, wir werden eigentlich gerade am Anfang schnell sagen, wieso wir überhaupt die Judikative benötigen. Die Judikative ist ja die rechtsprechende Gewalt. Und Rechtsprechung bedeutet eigentlich, Achtung, die verbindliche Entscheidung von rechtlichen Streitigkeiten im strukturierten Rechtsanwendungsverfahren. Also verbindlich Entscheid macht ja Sinn, ist verbindlich. Von rechtlichen Streitigkeiten ist, glaube ich, auch verständlich. Und ein, Rechts, ein, ein Rechtsanwendungsverfahren ist aber zum Beispiel ein Gerichtsverfahren. Andere Funktionen der Judikative sind aber auch die Sicherung des Rechtsfrieden, durch Klärung der Rechtslage oder eben auch die Sicherheit der Rechtseinheit. Also nicht, dass jeder Kanton hier x verschiedene G äh, Gesetze hat, die das gegenseitig außer Kraft tut und weiss ich was, sondern dass es einfach schön ordentlich ist. Vielleicht noch schnell: das ist einfach beiläufig. Der Bundesrat und das Parlament, also die Bundesversammlung, die haben auch die Möglichkeit, Rechtsprechung auszuführen. Das ist also nicht nur aufs Gericht beschränkt.
0: Gut, also wir haben uns überlegt, wie wir die Folge etwas spannend könnten aufbauen, dass man nicht einfach nur die verschiedenen Ebenen abarbeitet. Obwohl die Judikatur
1: schon sehr spannend ist. Okay,
0: beruhig. Das ist jetzt im Auge des Betrachters, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Sophia hat ein Beispiel geschrieben. Und wir würden diese Hand von dem Beispiel orientieren und mit dem Beispiel zusammen quasi die einzelnen Stufen durchlaufen und dann geht etwas dazu. Erzähle. Ich würde zu so schnell die Grundprämisse verzählen, was das Beispiel ist. <lacht> Und zwar hat Sophia eingeschrieben, dass ich sur äh, sur.
1: sur wieso Zitronen? <lacht>
0: Sie hat geschrieben, sauer. Also, ich bin wütig auf Sophia. Hässig. Hässig ist ein gutes Wort. Ja, hässig. <lacht> ich bin hässig auf Sophia, weil sie eben so eine extra Extrafolge zur, zur Judikativen hat machen. Und aus dieser Wut raus schläge ich ihr das Mikrofon ins Gesicht und breche ihr dabei die Nase. <lacht> ja, das, das ist ein reales Beispiel. Nein, ja, <lacht> ja. <lacht>
1: uh
0: -huh. Nein
1: natürlich reine Fiktion.
0: Das hören dann auch deine Eltern gell? Die haben das Gefühl, dass ich Reine Fiktion. <lacht> dich abschlagen. Wir
1: sind über Skype. man kann ich gar nicht abschlagen.
0: <lacht> genau. Gut. Also gemäß ähm, Strafgesetzbuch wäre das dann eine leichte Körperverletzung. Ein erstes Urteil zu der Straftat, die ich da begangen hätte, würde wir vom Bezirksgericht bekommen. Also Bezirksgericht, das gehört eben zu der Gemeinde. Genau. Und das ist eigentlich äh, so aufgebaut, wie man das so ein bisschen kennt. Es Richter und dann werden die Fälle dort behandelt. Es gibt auf der Gemeinschaft aber auch noch andere Optionen. Also da gibt es zum Beispiel noch ähm, Frieden, Friedensrichter. Der führt vor allem Schlichtungsverfahren durch und versucht die Streitigkeiten zu lösen, ohne dass man eben vor Gericht muss gehen muss. Zum Friedensrichter kommt man zum Beispiel mit arbeitsrechtlichen Klagen, mit äh, erbrechtlichen Klagen, Unterhaltsklagen oder Nachbarschaftsklagen. Nicht zum Friedensrichter kann man wegen Scheidungs- oder Trainingsklagen. Für das ist, man, ist dann eben das Bezirksgericht zuständig. Das Gleiche gilt dann auch zum Beispiel bei mietrechtlichen Klagen. Bei der Schlichtungsverhandlung müssen immer beide Parteien persönlich erscheinen.
1: Wenn ich jetzt aber, sagen wir jetzt, das Bezirksgericht würde jetzt im Pascal recht geben und sagen, nachdem ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt so einen extra Folge machen, ich es völlig berechtigt, dass er die Wut an mir Also meine, <lacht> ähm, logisch, oder? Ja, würde ich jetzt das verständlicherweise nicht so korrekt finden und würde das Gefühl haben, hey, hallo, nein, ich bin im Recht. Und ich würde jetzt das Urteil weiterziehen. Und dann würden wir jetzt automatisch eine Ebene höher kommen. Also wir würden vom Bezirksgericht auf der Gemeindesebene als Obergericht auf der Kantonsebene kommen. Das Obergericht hat aber immer ein bisschen andere Namen. Also je nach Kanton ist es als das Kantonsgericht oder... Andere nehmen. Also vielleicht heisst es in deinem Kanton anders, aber es ist das Gericht von der Kantone. <lacht> Falls
0: ihr dazu noch ein paar Infos möchtest, wir haben auch in der Kantonsfolge schon mal über das gesprochen.
1: Genau, also in unserer fünften Folge haben wir das ziemlich ausführlich besprochen. Darum fassen wir das hier ziemlich schnell zusammen und halten es einfach kurz. Weil, ja, lass doch einfach die fünfte Folge, wenn du mehr davon willst, wissen <lacht> 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 und zwar gibt es eben das Obergericht und das kantonale Verwaltungsgericht. Die zwei Gerichte sind auf der kantonalen Ebene. Und es gibt einfach drei verschiedene Prozessarten, das wäre das Strafrecht, das Zivilrecht und das Verwaltungsrecht. Auch zu denen haben wir die Details eigentlich alles schon besprochen. Darum lernen wir das jetzt an dieser Stelle einfach so sein, weil wir haben noch viel mehr bekommen.
0: Also, da wären wir jetzt an dem Obergericht und die meinen jetzt mal, Sophia hat recht, ich habe ihr hier da Unrecht, da, indem ich ihr das Mikrofon auf die Nase geschlagen habe. Dann habe ich wiederum die Möglichkeit, das Urteil anzufechten und zu sagen, nein, mit dem bin ich nicht einverstanden. Und wenn ich dann entsprechend ähm, die finanziellen Mittel habe und Zeit, dann kann, das, und Geduld, genau, dann kann ich das aber auch vor das Bundesgericht weiterziehen. Und damit kommen wir jetzt auf die letzte Ebene, ob es gesagt auf die erste, ähm, das heißt die höchste Ebene, und das wäre dann eben das Bundesgericht. Dort würde mir schlussendlich dann das finale Urteil überkommen. Das Bundesgericht, das hat den Hauptsitz in Lausanne und beschäftigt insgesamt 35 bis 45 ordentliche Richter. Das heißt, die schaffen alle Vollzeit als Richter. Daneben gibt es dann aber noch zahlreiche nebenamtliche Richter. Ihre Gesamtzahl beträgt höchstens Zwei Drittel der Summe der ordentlichen Richter.
1: Wer auch immer auf die Regelung gekommen ist. <lacht> ja, irgendjemand hat das mal gesagt. Doch... Dass... Irgendjemand hat sich da etwas überlegt. Ja, <lacht> das ist es, ja. Genau, das Bundesgericht ist, wie der Pascal schon gesagt hat, in Lausanne. Das Bundesgericht selber ist in sieben Gerichte unterteilt. Fünf davon befindet sich in Lausanne und zwei davon befindet sich im wunderschönen Luzern.
0: <lacht> also, das heisst, alle sieben Gerichte vereint sind das Bundesgericht, oder? Genau. Okay.
1: Genau, die bilden zusammen die Siebtes und so eine Einheit. Wie so unsere Bundesräte. Die sind auch zusammen oh. der Bundesrat, meistens. Weißt du. Aber das hat nichts damit zu tun, das ist nur Zufall. Ich weiss nicht, ja, das nicht da falsche Zusammenhänge schließen. <lacht> also die sieben Gerichte wären, es gibt die erste öffentlich-rechtliche Abteilung und die zweite öffentlich-rechtliche Abteilung. Dann gibt es die erste zivilrechtliche Abteilung und die zweite zivilrechtliche Abteilung. Dann gibt es eine einzige strafrechtliche Abteilung. Und dann nochmal die erste sozialrechtliche Abteilung und die zweite sozialrechtliche Abteilung. Die letzten zwei, also die zwei sozialrechtlichen Abteilungen, die befinden sich auch in Luzern und der Rest ist alles in Lausanne.
0: Oh, also, das sind ja sieben Gerichte. Wie, also wie, 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 sorry, du bist ja die spezialistin Wie funktioniert das? Was, wie wird das? Oder was, was bedeutet das? Was machen die Abteilungen?
1: Also, es ist so, es hat, also mir ist es so erklärt worden, dass es immer von gewissen Themen zwei gibt, weil die erste und die zweite Abteilung, die sind einfach, oder die bearbeiten einfach unterschiedliche Themen. Also zum Beispiel die erste zivilrechtliche Abteilung befasst sich mit beschwerden in Zivilsachen, so wie zum Beispiel mit dem Obligationenrecht oder, oder äh, mit Sachen, die sich aus Versicherungsverträgen geben. Ähm, aber die zweite zivilrechtliche Abteilung befasst sich dann mit Familie, Erben- oder Sachenrecht. Also darum sind die auch noch ein bisschen unterteilt. Es ist eigentlich wirklich so aufgebaut, dass es sicherlich ein gegenseitig entlasten Dass nicht nur eins für alles zuständig ist.
0: Also das heisst, die haben sich der wie auf das spezialisiert? Also das heisst, das sind Leute, die sich dort in dem Bereich auskennen, die dann nur dort arbeiten, logischerweise, oder?
1: Ja, genau. Also es ist halt, es ist das Bundesgericht, das haben wir, wir haben ja auch schon angesprochen, in den Initiativen, für äh, Justizinitiativen, die ja abgelehnt wurde, ist, momentan ist theoretisch nicht zwingend, dass du eine, eine juristische Ausbildung hast, zum Bundesrichter zu werden. Also, Theoretisch könnten dort auch juristische Laien hineinkommen. Ist aber in der Praxis meistens nicht der Fall. Es wäre einfach theoretisch möglich. Ähm, aber wenn du halt immer wieder mit dem Gleichen zu tun hast, kannst du dir ja besser so Wissen aneignen, als wenn es immer wieder verschieden ist.
0: Macht Sinn, ja. Okay.
1: Das war eigentlich so das Bundesgericht auch mit seinen sieben Abteilungen in Lausanne und in Luzern. Und jetzt gibt es aber unter dem Bundesgericht, also das ist immer noch auf der Bundesebene, aber es gehört nicht mehr zum Bundesgericht. Es gehört nicht mehr zum Bundesgericht, es gibt es noch drei erstinstanzliche Gerichte. Und zwar war das, das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, das Bundespatentgericht auch in St. Gallen und das Bundesstrafgericht in Bellinzona im Tessin. Die drei sind eigentlich auch zur Entlastung vom Bundesgericht geschaffen worden. Und das Gesetz, also die Bundesverfassung, regelt eigentlich ziemlich klar, welche Fall an diese Gericht kommen. Und oft sind das aber Angelegenheiten, wo schon eng mit Bundeskompetenzen verknüpft sind. Also Bundeskompetenzen sind ja so ein wie... Ähm, wie soll das? Hm. <lacht> <lacht> Bundeskompetenzen sind eigentlich so Themengebiete, wo eh schon zum Bund gehören. Wie zum Beispiel der Zoll. Der Zoll wird ja vom Bund geregelt und nicht nur von den Kantonen. Und wenn jetzt aber zum Beispiel jemand ein Problem hat mit dem Zoll, dann wird das... Von diesen drei erstinstanzlichen Gerichten gehandelt und nicht von den Kantonsgerichten. <lacht> Kommst du noch raus? Oder zum Beispiel das Bundesstrafgericht, das befasst sich unter anderem ähm, oder wird sich unter anderem mit Fällen wie zum Beispiel Terrorismus oder Völkermord ähm, befassen, weil solche Fälle einfach die Bezirks- oder die Obergerichte ziemlich würden überfordern würden. Erstens zeitlich und wahrscheinlich teilweise auch fachlich. Und so, wie ich das verstanden habe, ähm, sind die Richter an den, in einem erstinstanzlichen Gericht auch wirklich fachlich ausgebildet für das Gebiet. Also die sind fast noch fachlich mehr gebildet als die Bundesrichter. Okay. So, wie ich es verstanden
0: habe. Oh, und wenn wir jetzt ähm, <lacht> mal schnell auf das Beispiel zurückkommen, und genau. ich dir mit dem Mikro ins Gesicht geschlagen habe und dir die Nase gebrochen habe. Ähm, wenn wir jetzt auf der Bundesebene sind, haben gesehen, wir haben gesagt, wir kommen das Bundesgericht.
1: Genau, das war dann in Lausanne.
0: Genau, also das heißt, man würde jetzt das Bundesstrafgericht übergehen oder?
1: Genau, weil der, also die leichte Körperverletzung war ja wirklich nicht so eine grobe Sache, <lacht> dass Kanton oder Gemeinde gerade mit überfordert wären. Also wir gingen wirklich einfach vom Bezirksgericht als Ober-/Kantonsgericht und dann als Bundesgericht, aber nicht als Bundesstrafgericht. Was war denn,
0: was denn der Fall? Genau. Wo
1: Anders, also, das ist mein zweites Beispiel, das ich gemacht habe, ist, ähm, dass das mal haue ich in Pascal eine rein, weil er einfach wieder mal die neueste Folge wieder viel zu kurzfristig geschnitten hat und ich habe also Stress gekommen mit dem los Das sind
0: Vorwürfe <lacht> aus der Luft gegriffen, das noch nie gehört.
1: <lacht> genau, das ist das, also das ist das Beispiel, also ich haue ihm einfach voll eine rein. Ähm, und zu meinem Pech ist jetzt der Pascal aber ein Diplomat vom einem anderen Land. Und <lacht> Entschuldigung. <lacht> <Weil> er <lacht> der Diplomat von einem anderen Land ist, ist das halt viel weitreichender als einfach nur eine Körperverletzung, sondern es ist halt noch mit dem Ausland etc. zu Und das sind ja wieder Bundeskompetenzen. Weil Auslandsbeziehungen werden ja auch vom Bundesrat und so pflegt. Und aus dem Grund gingen wir mit dem Fall weder als Bezirksgericht noch als Ober- oder Kantonsgericht, sondern wir gingen direkt ins wunderschöne Tessin auf Bellinzona als Bundesstrafgericht. Krass, okay. Was aber auch noch ist, du kannst von all diesen drei erstinstanzlichen Gerichten, kannst du den Entscheid meistens auch noch weiterziehen als Bundesgericht?
0: Aha, also aha, ja, du kannst auch noch. Genau, die können wir ja quasi vorne, ja.
1: Weil du musst ja gleich die Möglichkeit haben, zu weiterziehen.
0: Wie ist denn das jetzt beim ersten Beispiel, wenn ich dir jetzt mit dem Mikros Gesicht geschlagen hätte? das vom Bundesgericht ist final, das muss ich akzeptieren oder gibt's noch, kann ich es noch weiterziehen?
1: Ähm, weil wir beide jetzt Privatpersonen sind und du mich als Privatperson schädigst, ist eigentlich so viel ich zum jetzigen Wissensstand. <lacht> 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 noch nicht mal ein Semester fertig, äh, fertig also noch nicht so weit. <lacht> ähm, ist eigentlich so weit final entschieden, weil das ist einfach die oberste Instanz der Schweiz. Wenn es jetzt aber anders wäre, wenn du jetzt zum Beispiel ein Polizist wärst und mir das ähm, während dieser Demonstration machst. Also ich bin am Demonstrieren für die Justizinitiative <lacht> <lacht> und du haust mir eine runter, weil du einfach keinen Bock hast und lieber daheim wärst am Fernsehen schauen, ähm, dann würdest du ja handeln in deiner Funktion als Polizist. Also, du musst natürlich im Dienst sein, also wenn du jetzt einfach dort vorbeiläst, dann natürlich nicht, aber wenn du im Dienst bist als Polizist, dann bist du in der Funktion vom Staat. Und dann hat mich der Staat eigentlich geschädigt. Und wenn das der Fall wäre, dann kann dies weiterziehen an Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg in Frankreich. Aber das geht nur, wenn der Staat einen schädigt.
0: Okay. Das
1: Gleiche ist aber auch zum Beispiel, also du, es die, wo, oder das Opfer von dieser von von der Schädigung kann auch eine Firma sein. Also es können natürliche Personen sein, so wie du und ich. Es können aber auch juristische Personen sein, also Firmen wie eine AG, eine Gesellschaft, mhm. eine Stiftung sogar, das ist auch eine, eine, eine juristische Person. Also zum Beispiel die SRG, also Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft, die könnte ähm, jetzt auch an EGMR, äh, das ist die Abkürzung für Europäisches Gerichtshof für Menschenrechte, <lacht> ähm, und sie wegen Zensur zum Beispiel sich auf, also auf, auf das Grundrecht von der Pressefreiheit rufen, weil sie das Gefühl haben, sie, werden, also sie müssen Zensur machen oder so. Vom
0: Staat aus nachher, also quasi, wenn sie etwas mit dem Staat jetzt Probleme haben.
1: Genau, wenn es der Staat gekommen <lacht> und hätte gesagt, hey, wir wollen nicht, dass, oder zum Beispiel wir wollen, dass das Covid-Referendum sicher angenommen wird, darum dürfen wir jetzt nicht mehr von Impfdurchbrüchen ähm, reden, nicht, dass die Leute das Gefühl haben, oh mein Gott, die Impfung bringt gar nichts und oh, das, wir nehmen lieber das Covid-Referendum nicht an und so. Ja. Das okay. wäre dann Zensur.
0: Ja. Also das, was ein paar Leute das Gefühl haben, wo schon passiert quasi. Oder? Korrekt.
1: <lacht> aber das ist nicht wie Staatsüber.
0: <lacht> ja, das ist dann auch ein anderes Thema. <lacht>
1: genau. Ähm, das Einzige, was noch ist, ist, aber das ist eigentlich wirklich nur eine Beiläufig: es gibt auch noch eine Militärjustiz, die ist aber komplett unabhängig vom ordentlichen Gerichtsverfahren oder von der ordentlichen Gerichtsbarkeit separiert, also die nichts mit dem zu tun. Und auf das gehen wir auch nicht weiter ein. Wir haben einfach nur erwähnen, es, es gibt sie.
0: Cool. <lacht> das ist ein Fun Fact für heute Fall.
1: Das war ein Fun Fact.
0: <lacht> nice. Weißt du, was die macht Militärjustiz? Militär oder also das ist nicht nur militärintern, es geht ja auch Militärpolizei oder die, die auch nur die internen Fälle.
1: Ich kann es Fall gar nicht so genau sagen, aber ich weiß, dass die haben da ihre eigenen eigene, also die die eigene Militärgesetze und so. Also die sind ja, das also ist ja,
0: militärintern wahrscheinlich einfach.
1: Ja, also im Moment weiß ich es nicht, aber vielleicht gibt es ja dann was mit Upsala. Entschuldigung. <lacht> Vielleicht geht es dann mal ein Modul oder so. Dann würde Darüber gibt es eine neue Folge, so wie ich dann. Juhu.
0: <lacht> Gut. Ich lasse noch ganz kurz etwas zum Wahlverfahren. Wir haben ja schon mal die Justizinitiative über das Thema Kreka. Das Wahlverfahren von der Bundesrichter das ist jetzt so blob. Die Abstimmung ist ja, also die Justizinitiative ist ja abgelehnt worden. Darum ist es immer noch so, dass die Richter alle sechs Jahre von der Bundesversammlung, also Nationalrat und Ständerat, zusammen gewählt werden. Die Kandidaten müssen dabei praktisch Mitglied von einer Partei sein, um ihre Stimmen zu sichern. Stand jetzt gibt es meines Wissens auch gar keine unabhängigen, sprich parteilosen Richter, oder?
1: Nein, also ich weiß es auch nicht. Nein. Mhm.
0: Ähm, es werden zusätzlich auch die Präsidien der eidgenössischen Gericht gewählt, die haben immer eine Amtszeit von zwei Jahren. Die Wahl die erfolgt aufgrund von einem Wahlvorschlag Wahlvorschlags der Gericht.
1: Genau, also Gerichte würden eigentlich so ein bisschen vorschlagen, wer sie als Präsident würde vorschlagen oder gesehen.
0: Genau. Ein wichtiger Aspekt der Judikative ist auch noch die richterliche Unabhängigkeit. Es ist nämlich so, damit man Gewaltenteile garantieren kann, müssen die Richter einfach unabhängig sein. Oder? Also gerade von Legislativen und Exekutiven. Darum spricht man hier da auch von dem Begriff der richterlichen Unabhängigkeit. Die wird auch in der Bundesverfassung erwähnt, und zwar im Artikel 30, falls da irgendjemand würde nachlesen möchte. Absatz 1. Ab, ja, ab würd würde man wahrscheinlich früher oder später darauf stoßen, wenn wir es durchlesen würde.
1: Einfach, absolut
0: Die Unabhängigkeit die gilt für alle Gerichtsbehörden, also auf allen Ebenen. Und alle Amtsträger, also das Parlament, die Regierung und die Verwaltung, die haben die Pflicht, die Unabhängigkeit zu achten. Sie ist darum auch der Grund, weshalb die Richter nicht gleichzeitig auch im Parlament oder im Bundesrat dürfen aktiv sein. In unserer Abstimmungsfolge zur Justizinitiativen haben wir ja unter anderem auch über die Mandatsgebühr geredet, wo die die gewählten Richter an ihre Parteien zahlen. Die Mandatsgebühr, haben wir ja dann auch schon erwähnt, ist eben nicht wirklich mit der richterlichen Unabhängigkeit vereinbar... Vereinbarbar? Nein.
1: Vereinbar? <lacht> vereinbar?
0: <lacht> Nein, da kommt noch vereinbarbar, oder nicht?
1: Vereinbarbar? <lacht>
0: <lacht> Nein, die Mandatsgebühr lohnt sich nicht wirklich mit der richtigen Unabhängigkeit vereinbaren. So macht das alles mehr Sinn.
1: Vereinbarbar!
0: Trotzdem machen wir es im Moment so und wird jetzt gemäß äh, dem eigentlich auch nicht unbedingt ändern. Zumindest ist jetzt nicht irgendwie ein Gegenvorschlag ja ausgearbeitet worden. Wir können natürlich nicht in die Zukunft blicken. Grundsätzlich ist ja so, auch die Kekko, die. Ähm, europäische Institution, wo gegen äh, Korruption vorgeht, hat die ja auch gesagt, dass die Schweiz sich da etwas tun muss Im Moment sieht es halt einfach nicht danach aus, aber äh, da ja. wird das ein bisschen mit der Zeit dann, äh, rauskommen.
1: Aber die die Greco gehört ja zum Europarat und mhm. zum Europarat gehört aber auch die äh, europäische Menschenrechtskonvention und zu der Konvention gehört aber auch der Europäische Gerichtshof. Also es ist eigentlich alles so ein bisschen miteinander verflochten. Vielleicht einfach noch so als, als, vor dem Schlusswort, Schlusswort vor dem Schlusswort. Es gibt ja natürlich auch andere Möglichkeiten, Strittigkeit aus der Welt zu schaffen. Zum Beispiel mit Mediation. Nicht Medita Meditation, das ist ja etwas anderes. Aber mit Mediation oder einer Vermittlung. Also, man muss nicht einfach gerade vor das Gericht. Und es muss ja auch nicht immer einfach eine Partei Recht bekommen, sondern es gibt eben auch Schiedsverfahren wo oft versucht wird, einen Kompromiss für beide Seiten zu finden.
0: Da kann man erwähnen, ich hatte Sophia noch ein <lacht> Foto geschickt von Schiedsverfahren und gefragt: ja, Meinst du Scheidungsverfahren? <lacht>
1: und dann habe ich gesagt, nein, wie so ein Schiedsrichter. <lacht> ja. Weiß nicht, ob es das irgendwie verständlicher gemacht hat. Also, falls
0: du ja, es ja. nicht gemerkt hast, bis an dem Punkt von der Folge, Sophia hat alle Infos <lacht> rausgesucht. Ich bin dann nur am Mitlesen.
1: Aber ich habe mich ja auch ähm, eingesetzt, dass die Folge geht, darum habe ich gefunden, ich übernehme da den Part von der Informationen. Ja,
0: das finde ich fair. Da muss ich dann wenigstens nicht das Mikrofon in die Fresse schlagen. Genau, ich habe keine Angst gehabt um <lacht> meine Nase. Möchtest du dementsprechend als Schlusswort machen?
1: Ja, genau. Ja, und mit dem Schlusswort haben wir jetzt eigentlich unsere Folge über die Judikative abgeschlossen und somit auch die letzte Folge für das Jahr. Wup, wup. Wir hoffen, wir konnten dir können, äh, die dritte Gewalt jetzt doch noch etwas näher bringen. <lacht> Falls du doch noch mehr Details über Gewalt auf der Kantonsebene wissen möchtest, eben die fünfte Folge, Hammer! Wir reden über das. Hört es an! Wir danken dir sonst vielmal für deine Aufmerksamkeit und freuen uns, dich auch in zwei Wochen wieder bei uns dürfen zu begrüßen. Mm -hmm. Und bis dort wünschen wir dir schöne Weihnachten.
0: Und einen wunderbar guten Rutsch ins 2022.
1: Wir freuen uns auf ein neues Jahr voller neuer, spannender Folgen. Uh -huh. Ja. Tschüss. <lacht> ja. Tschüss bis bald. <lacht>
0: ja, merci vielmals für alles und bis gleich, Bis im Neuen, bis nächstes Jahr. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war es mit der weiteren Folge Politik to go.
1: Zusätzliche Informationen und Quellenangaben zu der aktuellen Folge sowie auch den Termin für die nächste Folge findest du alles auf unseren Social Medias.
0: Wir wünschen dir noch ein schönes Tag und viel Erfolg im Leben.
1: Bis bald. Ich schlage davon weil